0: Willkommen zu unserem Podcast Gute Verbindung" von SFS Group Germany GmbH. Heute zu Gast ist Uwe Hert. Uwe Hert ist der Leiter der Business Unit Equipment Manufacturer. Guten Tag, hallo Uwe. Hallo Andrea. Ja, Uwe, vielleicht kannst du dich unseren Zuhörern kurz vorstellen.
1: Ja, mein Name ist Uwe Hert. Ich bin seit 25 Jahren bei der Firma Gesieber tätig, leite die Business Unit Equipment Manufacturer. Ich habe noch vier Kollegen, die mich unterstützen. Wir betreuen unter anderem den Service, wir machen die Angebotserstellung, wir machen die technische Beratung und den Telefonsupport.
0: Okay, was genau kann man sich denn unter ähm, Equipment Manufacturer vorstellen? Equipment ist Ausrüstung, Manufacturer sind die Hersteller. Vielleicht kannst du dazu noch kurz was erklären.
1: Ja, im Prinzip hast du es schon genau getroffen. Wir stellen Ausrüstung her. Äh, das heißt, wir betreuen Kunden, die besondere Wünsche haben, die mit äh, Standard-Kataloggeräten oder Katalog-Equipment nicht abgedeckt werden können. Das heißt, wir ähm, überlegen uns, mit welchem Equipment kann der Kunde genau seine Anwendung, seine Anforderungen bedienen.
0: Das heißt, wir sprechen ja von Blindniet-Technik mhm. und ähm, es gibt ja verschiedene Wege und Möglichkeiten so einen blindnied oder eben eine Blindnitmutter zu setzen. Kann denn die Equipment Manufacturer beide Verbinder bedienen?
1: Selbstverständlich. Wir ähm, haben Maßgeschneiderte Lösungen von einem Handarbeitsplatz bei kleineren Stückzahlen bis zu einem vollautomatisierten Arbeitsplatz, zum Beispiel einer Roboterzelle, und äh, können dabei nicht nur Blindniete, sondern auch Blindnietschrauben, Blindnietmuttern entsprechend befestigen.
0: Mhm. Und ähm, ab welcher Menge lohnt sich das? Also ab welcher Menge Verbinder pro Jahr?
1: Also, wir gehen davon aus, dass äh, über die Zeitersparnis, die dadurch erzielt werden kann, eine sehr, sehr schnelle Rentabilität in etwa bei einer Stückzahl von 500.000 Verbindern pro Jahr erreicht werden kann.
0: Okay, interessant. Wer zählt denn so zu eurem Kundenspektrum dazu? Also ich gehe nicht davon aus, dass ihr die Ware oder die Produkte, Geräte an Händler verkauft, sondern wahrscheinlich eher für die Industrie da seid.
1: Ganz genau. Es macht aus unserer Sicht keinen Sinn, so etwas über den Handel zu verkaufen, weil es ein sehr beratungsintensives Geschäft ist. Das bedeutet, wir müssen in direktem Kundenkontakt sein, müssen die ganzen technischen Spezifikationen klären. Das kann ein Händler gar nicht leisten. Es ist nicht sein Business.
0: Das heißt, ihr beratet. Wann fängt denn die Beratung bei euch an? Im an Prinzip mit
1: dem Erstkontakt. Das heißt, ein Kunde meldet sich zum Beispiel bei uns und sagt, ich habe ein Problem. Könntet ihr mir helfen, das zu lösen? Und das ist unser Job dann, uns dieses Problem anzuschauen und entsprechend darauf zu reagieren. Das heißt, zu schauen, haben wir eine passende Lösung oder müssen wir etwas Neues konstruieren? Und äh, bisher, kann ich mit etwas Stolz sagen, haben wir alle an uns herangetragenen Anwendungsfälle auch gelöst.
0: Mhm. Wenn du so an deine Kunden denkst, ähm, da gibt es ja verschiedene Industrien, also von der Automobilindustrie bis, ich sag mal, auch etwas kleinere Fertigungen. Wo seid ihr denn da genau unterwegs?
1: Eigentlich äh, über das gesamte Spektrum. Also unsere Kunden sind die Automobilindustrie, die Zulieferer der Automobilindustrie, aber zum Beispiel auch Weißwarenhersteller, Kühlschrank, Waschmaschine, Wäschetrockner, Heizungshersteller zum Beispiel, Klimaanlagenhersteller und so weiter. Also über die gesamte Bandbreite auch äh, der Bau weitestgehend. Das bedeutet zum Beispiel Leiterhersteller, Gerüsthersteller, Betonverschalungshersteller. Eigentlich gibt es da keine, keine Branche, wo wir sagen würden, da machen wir gar nichts.
0: Aber das heißt ja dann im Umkehrschluss, wenn ich bei mir zu Hause durchs Haus laufe, kann ich rein theoretisch überall Blindniete finden, die von gesipa verarbeitet wurden.
1: Ja, zum Beispiel. Du hättest wahrscheinlich gar kein Haus ohne Gesipa-Geräte. <lacht> <lacht> Denn, äh, wie gesagt, wir stellen ja auch die Betonverschalungen her, beziehungsweise wir, wir helfen dabei, diese herzustellen. Das heißt, ohne die wäre schon mal kein Fundament unter deinem Haus. Ohne den Gerüstbau hättest du keine Fassade, mhm. vielleicht keine Fenster keine Ziegel auf dem Dach.
0: Ja, aber ich glaube, das ist so ein kleines bisschen unser, unser Ding, dass man unsere Produkte eigentlich gar nicht so richtig sehen kann. Ne? Das
1: ist wahr. Meistens sind sie ganz versteckt. Wenn man genau aufpasst, findet man sie dann aber doch zum Beispiel, wenn man in einen Fahrstuhl geht, kann man häufig sehen, dass da Blindnieder verbaut sind. Wer schon mal bei McDonald's auf der Außenterrasse gesessen hat, findet in den dort verwendeten Aluminiumstühlen sehr viele Blindniede Das sind. schönen
0: silbernen Stühle, ne? genau. die so furchtbar unbequem ja. sind. Genau,
1: ja. Und äh, ja, man findet uns eigentlich tatsächlich überall. Eben wie gesagt, zum Beispiel in der Heizungsanlage, in der Leiter, die vielleicht irgendwo in der Abstellkammer steht, ganz, ganz, ganz breit aufgestellt.
0: Das ist ja spannend. Das heißt, ich gehe zu Hause dann mal suchen in meiner Waschmaschine, wo da die, die Blindnähte drin stecken. Unbedingt. Dann hätte ich noch eine Frage zu dem Thema, wie, wie groß sind denn die Kunden, die wir bedienen? Also ich sag mal, ist das jetzt die kleine Manufaktur um die Ecke oder müssen wir da größer denken?
1: Wenn wir nur von meiner Business Unit sprechen, dann sind es in der Regel Kunden, die müssen nicht riesig groß sein. Wir haben auch durchaus Mittelständler als Kunden. Sie müssen aber eine entsprechende Anzahl von Verbindern verarbeiten oder wirklich ganz spezielle Anwendungsfälle haben. Das kann zum Beispiel ein Blindnietgerät sein, das wir auf einen Meter verlängern und dann nochmal 90 Grad um die Ecke nieten, um in einem Briefkasten einen Nied zu setzen zum Beispiel. Das haben wir schon realisiert, das war eigentlich ganz witzig. Wir haben Fensterhersteller, Türenhersteller, die unser Equipment einsetzen. Die sind auch nicht immer so riesig groß, bis zu den größten Automobilherstellern der Welt zum Beispiel.
0: Und wenn wir mal kurz zum Thema Setzprozessüberwachung kommen, es ist ein ziemliches Monsterwort, aber ich glaube, es ist eine sehr, sehr wichtige Angelegenheit. Wenn man an ja, Setzprozessüberwachung denkt, dann denkt man immer gleich an, an Sicherheit vorwiegend und an Klagen, die da irgendwie wild aus Amerika kommen. Ist das wirklich so oder hat das vielleicht noch einen anderen Aspekt?
1: Das hat durchaus noch einen anderen Aspekt. Also es ist natürlich so, dass äh, da kommt dieses Thema Prozessüberwachung her. Wenn du Angst haben musst, dass im, im Falle eines Versagens deines Produkts eben eine Klagewelle über dich herrollt, ja, dann willst du das natürlich verhindern. Aber es geht im Prinzip um jeden Anwendungsfall, wo es zu Reklamationskosten kommen kann. Das muss gar nichts Großes sein. Aber wenn wir uns vorstellen, der Mitarbeiter am Band hat mal ein bisschen schlecht geschlafen, das, wir sind ja alle nur Menschen, und vergisst jetzt mal so einen Verbinder. Und wenn ich das vermeiden will, kann ich das zum Beispiel mit einer Prozessüberwachung tun. Ich kann einfach mein Produkt perfektionieren. Ich kann dafür sorgen, dass es weniger Reklamationen gibt, weniger Rückläufer gibt. Und natürlich auch Schäden vermeiden.
0: Mhm. Aber wenn man so richtig drüber nachdenkt, dann kann man damit eigentlich auch die Kosten vermeiden. Das heißt die Qualitätskosten genau, vermeiden. Absolut. Ich will nicht nur die Reklamation vermeiden, ja. sondern ich greife ja praktisch vor. Ich vermeide, dass die Reklamation überhaupt entsteht.
1: Genau, ja. das ist eigentlich das, was ich sagen wollte. Genau mit der Reklamation vermeidest du natürlich auch die damit verbundenen Kosten. Das müssen ja nicht immer Kosten sein, die eben zum Beispiel durch einen. Äh, Gerichtsprozess auf dich zukommt. Es können ja einfach nur die Kosten sein für den Umtausch der fehlerhaften Ware. Und was man monetär gar nicht festmachen kann, das ist ja der Reputationsverlust. Mhm. Ja, also ich sage mal, wenn, wenn jemand einmal äh, bei der Firma Müller eine Leiter kauft und fällt von dieser Leiter, weil, weil dein Verbinder gefehlt hat, dann ist das mit Geld vielleicht gar nicht aufzuwiegen.
0: Das stimmt, ja. Also ich war mal in einem großen Zuliefererwerk in Bayern gewesen für die Automobilindustrie. Da wurden Türen, also so ganze Module hergestellt. Und ich glaube, da sieht man dann schon ganz gut, was da auch für, für Kosten auftreten können, wenn da mal was fehlerhaft ist. Die, die mhm. Zulieferer, die liefern ja nicht jetzt 25 Kleinteile, sondern die liefern das komplette Modul. Mhm. Dann an die Linie, richtig?
1: Ja, ist so.
0: Ja, und dann aber auch nicht nur fünf Module, sondern gleich wahrscheinlich einen ganzen LKW voll. Ne?
1: Mehrere LKWs vermutlich, ja. 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 Also um bei dem Beispiel zu bleiben, stell dir einfach mal vor, ein, ein gängiges Automobil kann durchaus in Stückzahlen von... 1000 Stück pro Tag hergestellt werden. Mhm. Und jetzt stellen wir uns weiterhin vor, in dem Zulieferbetrieb gibt es einen Lageristen, der sich einmal vergreift und nimmt einen falschen Verbinder äh, und bringt diesen an die Linie. Mhm. So, und jetzt rüstest du pro Tag 1000 Teile mit falschen Verbindern aus. Wenn du das nach zwei oder drei Tagen bemerkst, hast du schon eine Rückrufaktion, die Millionen kosten kann.
0: Das stimmt, ja, das will natürlich keiner haben. Und gibt es da verschiedene Möglichkeiten der Setzprozessüberwachung? Also ich sag mal jetzt die Low-Budget-Prozessüberwachung und die High-End-Prozessüberwachung?
1: Ja, die gibt es natürlich auch. Aus unserer Sicht ist eine Prozessüberwachung prinzipiell nur mit einer Kraftwegmessung sinnvoll im Bereich der Blindniettechnik. technik Das ist aus unserer Sicht das einzig wirklich wahre, weil wir hier während des Setzprozesses des Verbinders die Kraft, die dazu notwendig ist, im Verhältnis zum Weg, der dazu notwendig ist, setzen. Und damit ist eigentlich eine lückenlose Überwachung, auch was die Stückzahl, die benötigte Stückzahl angeht, möglich. Mhm. Es gibt natürlich auch günstigere Lösungen, wo die Überwachung dann einfach einfacher ausgeführt wird. Okay. Aber das würde wahrscheinlich an dieser Stelle zu weit führen, jetzt jedes, jede Möglichkeit hier aufzuzählen.
0: Ja, kommen wir vielleicht noch mal kurz zu den Geräten zurück. Wir haben ja ganz verschiedene Geräte im, im Programm. Ich denke mal, die Handnähtgeräte sind hier kein Thema, also die wirklich manuell betrieben werden. Wir haben akkubetriebene Geräte, die sind aber, glaube ich, auch nicht dein Thema. Nein. Nein. Das heißt, wir reden von pneumatisch-hydraulischen Geräten. So ist es. Und da haben wir die Taurus-Serie. Genau die ja, entsprechend ausgerüstet werden kann oder ja, umgebaut mit, mit werden kann. Prozessüberwachung, ja, okay. genau. Und da gibt es so etwas wie ein Baukastensystem. Kannst du Absolut, das nochmal erklären? Ja.
1: Also offiziell gibt es in unserem Katalog sechs verschiedene Taurusgeräte, die sich eigentlich nur in der Größe unterscheiden. Wir haben aber in Summe etwa 500 Varianten. Und die entstehen einfach durch dieses Baukastensystem, das heißt, wir können fast jedes Zubehörteil mit fast jedem einzelnen Gerätemodell ausrüsten und dadurch entstehen dann oft ganz interessante und individuelle Geräte. Also wir <lacht> haben durchaus auch Geräte im Markt, die gibt es genau einmal auf der Welt.
0: Die nächste Stufe ist dann die GAV. Genau. Was heißt das eigentlich?
1: g automatische Verarbeitungsanlage, Es ist ein, ein Akronym, das es schon sehr, sehr lange gibt. Aus den 70er Jahren, da haben wir die erste dieser GAVs in den Markt gebracht. Und ja, seitdem ist das ein Alleinstellungsmerkmal, das wir eigentlich mehr oder weniger haben. Wir haben mit Sicherheit die meiste Erfahrung in diesem Bereich auf dem Weltmarkt mhm. und decken dementsprechend auch einen sehr, sehr großen Bereich des Weltmarktes ab, wenn es um automatisierte Nied-Systeme geht.
0: Also ich weiß, die GAV wird, ich sag mal, automatisch beliefert, in Anführungszeichen, mit einem Niet. Das heißt, der Niet muss nicht jedes Mal manuell reingesteckt werden, um dann gesetzt zu werden. Dann gibt es ja noch die Stufe drüber. Das heißt, die GAV, die nicht manuell geführt wird, sondern mit einem Roboter. ja. Wie funktioniert das? Aber das lohnt sich ja auch nicht für jeden, sag ich mal.
1: Nein, genau. Da liegen wir im Bereich von etwa 500.000 miete mhm. pro Jahr. Was in der Industrie überhaupt keine, keine große Zahl darstellt. Wir haben durchaus auch Kunden, die machen drei oder vier Millionen miete pro Jahr mit einem Gerät. Das ist also gar kein Thema. Wir haben auch Kunden, die eben eine sagen wir mal eine große Stückzahl dieser Geräte in ihrer Produktion einsetzen. Das können auch 30, 40 Geräte sein. Mhm. Ja. ja, wie funktioniert das? Wenn man es ganz salopp beschreiben möchte, könnte man sagen, wenn die GAV vor mir steht, schließe ich dann eine Steckdose an, ich äh, schließe einen Luftschlauch an, schütte einen Eimer Nieten rein und kann jetzt Niete setzen. Ja. Das wäre jetzt mal ganz einfach formuliert, ein bisschen genauer. Es gibt eine sogenannte Versorgungseinheit, das ist quasi das Grundgerät. Hier werden um, auch die Nieten äh, eingeschüttet. Dort gibt es einen Schwingförderer, eine Vereinzelung. Diese Versorgungseinheit sorgt dafür, dass immer nur ein Nied über das Schlauchpaket zur Pistole vorgeblasen wird. Mit der Pistole wird der Nied dann verarbeitet, gesetzt und der dabei immer entstehende Abriss, das heißt also der, der Nieddorn, der dabei abgerissen wird, wird dann wieder zurückgeleitet ins Gerät und dort eben füllstandsüberwacht gesammelt.
0: Das klingt super spannend. Ist es
1: auch.
0: <lacht> ja, sonst würdest du deinen Job nicht so lange machen. So oder? ist es. Was, was ist dir am liebsten, wenn jetzt, also ich sag mal von der Challenge her gesehen, wenn du an einen Kunden kommst, der überhaupt keine blindneed irgendwie benutzt bisher, das heißt eigentlich die Beratung von Anfang an, oder wenn du sagen kannst, der Kunde hat schon was und ja, steht jetzt vor der Herausforderung, will vielleicht expandieren, will ein bisschen größer werden, dass wir da praktisch, ich sag mal, in die Bresche schlagen.
1: Es ist beides wirklich interessant, macht beides Spaß. In dem einen Fall, wenn der Kunde noch gar nicht vorbelastet ist, was die blinden angeht, ist der Beratungsbedarf unsererseits natürlich viel höher. Mhm. Dafür hat man aber ein, nennen wir es mal ein unbestelltes Feld. Das macht sehr viel Spaß. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch, das Thema, dass ein Kunde schon vielleicht viele Jahre unsere Automatisierung einsetzt. Das macht es für uns ein bisschen einfacher, kann es aber trotzdem auch zu einer Herausforderung werden, wenn der Kunde eben jetzt neue Anforderungen an uns stellt, denen wir uns natürlich dann auch stellen, ganz mhm. klar.
0: Das heißt aber, wenn jemand schon, ich sag mal, eine Fertigungsanlage da stehen hat und verarbeitet schon Blindniete, mhm. da jetzt was Neues reinzubringen oder was Neues zu implementieren, das geht auch. Ja,
1: aber natürlich gar kein Problem. Du hattest vorhin auch die Frage nach der Robotertechnik gestellt. Mhm. Auch das ist überhaupt kein Problem. Also so ein Blindnietautomat kann händisch bedient werden, kann jederzeit auch zu einem späteren Zeitpunkt an einem Roboter montiert werden oder auch gleich von Anfang an. Das ist kein Problem.
0: Heißt, blinde Technologie ist nicht nur praktisch, die ist auch wahnsinnig flexibel.
1: Absolut. Und schnell. <lacht>
0: Und schnell, genau. Und günstig. Und günstig. <lacht> Wir sind ja hier in Deutschland mit unserer Zentrale von GESIPA wie, wie seid ihr unterwegs auf der Welt? Seid ihr nur deutschlandweit, europaweit oder wie kann man sich das vorstellen? Also
1: meine Abteilung ist prinzipiell weltweit unterwegs, wobei wir natürlich in ganz vielen Ländern auch Niederlassungen unterhalten. Dann ist es zum Beispiel unsere Aufgabe, die Kollegen in den Niederlassungen zu schulen. Man kann niemanden einstellen, der sofort unser Equipment reparieren, bedienen, vorführen kann. Das wäre dann in dem Fall unsere Aufgabe, die Leute dahingehend zu qualifizieren, dass sie das zukünftig alleine können. Wir helfen natürlich trotzdem in schwierigen Fällen. Wenn die Kollegen irgendwie Unterstützung brauchen, machen wir das natürlich auch.
0: Mhm. Heißt Service wird auch groß geschrieben in deiner Abteilung? Ja, absolut, absolut. Was fasziniert dich denn noch an der Blind-Technik? Du bist jetzt so lange dabei. Gibt es da noch Challenges?
1: Ja, absolut. Man muss sich nur mal vorstellen, wie sich die Industrie gewandelt hat in den letzten 25 Jahren. Also ich kann mich noch sehr gut erinnern, als ich hier angefangen habe, haben wir zum Beispiel, wenn wir nochmal zurückgehen zum Thema gav need -Automat, da haben wir etwa 10% unserer Maschinen für den Roboter Einsatz ausgerüstet und 90% Prozent für den händischen Einsatz. Heute ist es genau umgekehrt. Wir liefern nur noch relativ wenige Maschinen für den händischen Einsatz aus. Die meisten sind heute an einem Roboter. Die Industrie hat nun mal das Problem, es gibt kaum noch entsprechende Arbeitskräfte. Ja, und der Automatisierungsgrad muss deutlich steigen.
0: Das wäre der nächste Punkt gewesen, der Fachkräftemangel. Heißt, mit der Automatisierung kann man das natürlich auch hervorragend abfangen. Absolut. Dann bedanke ich mich ganz herzlich für die Ausführungen und ja, freue mich dann schon auf den nächsten Podcast, den Sie hoffentlich auch wieder anhören werden.
1: Ja, klar. Gerne. Danke, Uwe. Tschüss. Hm.